0: Es ist Zeit für die neueste Folge von Labs und wir wollen heute den Themenkomplex Sicherheit einmal ganz besonders beleuchten. Dazu habe ich einen Experten, der sich mit dem Thema unglaublich gut auskennt. Björn ist Mitarbeiter beim Bundeskriminalamt für den Bereich Cybersecurity und er wird uns einmal erzählen, welche Betrugsmaschen es gerade gibt, was ist beispielsweise Scamming, wie kann man sich dagegen schützen und auch, was sollte man denn generell im Netz einfach tun und lassen, damit man auf der sicheren Seite ist. Ich freue mich drauf. Björn, willkommen bei uns heute im Podcast. Die Cybercrime-Abteilung ist ja eine relativ neue Abteilung im BKA. Was sind denn so die Kernaufgaben von der Cybercrime-Unit?
1: Die Frage ist erstmal, was ist für uns Cybercrime? Also wie verstehen wir Cybercrime? Und da unterscheiden wir in zwei Phänomene. Zum einen Cybercrime im engeren Sinne und Cybercrime im weiteren Sinne. Und wir selbst befassen uns im Fokus mit, dem, mit der Cybercrime im engeren Sinne, also mit Straftaten gegen Datennetze, gegen informationstechnische Systeme und deren Daten. Cybercrime im weiteren Sinne sind eher Straftaten, die mittels Informationstechnik begangen werden. Also Tatmittel, Internet, sagen wir es mal so. Und... Cybercrime im Englischen ist für uns zum einen, ja, sind Schadsoftwaren in allen Spielarten, die es gibt, die Infektion von äh, Schadsoftwaren, die Ausführung von Malware. Da sind Ransomware-Attacken im Moment ganz im Fokus, aber auch DDoS-Attacken haben wir im Fokus. Und da als letzten Punkt zum Beispiel noch Spam- und Phishing-Geschichten, also sprich äh, Erlangung von Zugangsdaten, von persönlichen Daten, von Zahlungskartendaten und Ganz wichtig ist für uns aktuell auch der Blick auf die kritische Infrastruktur, also Schadsoftwareangriffe auf kritische Infrastruktur und das sind aktuell unsere, also das sind unsere Kernaufgaben. Okay, das heißt, ihr habt
0: alle Hände voll zu tun. Vieles verlagert sich ja auch ins Internet, sodass der Bereich eurer Abteilung immer wichtiger wird. Vor 20, 30 Jahren hat sich wahrscheinlich noch keiner Gedanken darüber gemacht, dass man mal Millionenbeträge übers Internet ergaunern kann und jetzt im Hinblick darauf, wie war denn so dein Werdegang? Also wie bist du dazu gekommen? Bist du ein klassischer Softwareentwickler? Kommst du aus der Programmierung oder wie kam es dazu? Wie war dein Werdegang bisher?
1: Also ich bin, wenn du den Begriff klassisch zu verwenden, ein klassischer Ermittler, komme aus dem Rauschgiftbereich und habe da jahrelang ermittelt, bin aber später in den Bereich Zahlungskarten gewechselt und habe sehr lange Zeit mich mit Zahlungskartenkriminalität befasst. Also betrügerischer Einsatz von Kartendaten, Skimming und solche Geschichten. Und in der Abteilung SO gab es schon immer eine, ein Referat, was sich mit Cyber befasst hat. Und da das Thema immer größer wurde, wurde auch dieses Referat immer größer und wurde letztendlich eine Gruppe, heißt es bei uns. Mhm. Und in diese Gruppe wurden alle internetbasierten Kriminalitätsformen mit integriert. Unter anderem auch Zahlungskarten, weil Zahlungskarten spielen halt als Bezahlmethode im Internet eine große Rolle. Also hat man diesen Phänomenbereich mit in diese neue Gruppe Cybercrime übernommen. Und als die Gruppe selbst dann auch zu klein wurde für das Phänomen Cybercrime, ist daraus die Abteilung geworden und unser Phänomenbereich, sprich die Zahlungskartenkriminalität, wurde mit übernommen. Damit war aber die Entwicklung nicht zu Ende, sondern wir haben uns, weil wir jetzt auch Cyber waren, uns neue Phänomene angenommen. Zum Beispiel sind das die Cyberangriffe auf Geldautomaten, Netzwerkattacken, Monitoring in der Underground Economy, im Carding-Bereich, Mobile Payment und Online Banking. Also, wir kommen quasi aus der realen Kartenwelt, haben aber aufgrund der neuen Cyberaspekte uns neue Themenfelder erschlossen. Wie kann man sich denn ganz grundsätzlich euren
0: Arbeitsalltag vorstellen? Also, ohne dass du jetzt zu viel über Interna sprichst. Das ist natürlich hier ein sensibles Thema. Aber sitzt ihr dann alle zusammen am Rechner und jagt Kriminelle im Internet? Oder was ist so ein normaler Arbeitsalltag? Wie sehen die ersten Schritte aus, wenn du an deinen Platz kommst? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also Ermittlungen oder Auswertungen, die wir auch betreiben, findet natürlich in beiden Lebensräumen statt, sowohl im digitalen als auch im realen. Der Schwerpunkt liegt natürlich im digitalen Bereich. Und das, was wir dort machen, ist, Manchmal gar nicht so weit weg von dem, was ein normaler User macht. Also Recherchen im Internet oder ein Monitoring gucken, was so passiert auf gewissen Kanälen. Das sind so Sachen, denke ich mal, die auch ein interessierter User auch für sich selbst machen kann. Wir haben natürlich auch andere polizeitypische Maßnahmen, die wir im digitalen Raum benutzen. Das ist zum einen die Datenerlangung. Wir haben eine toolbasierte Auswertung unserer Daten, weil es einfach auch mit Massendaten zu tun hat. Wir führen digitale Ermittlungen, natürlich auch die enden ja nicht an der Grenze, also da spielt für uns die internationale Kooperation eine sehr, sehr große Rolle. Und natürlich machen wir auch Überwachungsmaßnahmen, aber wie du schon gesagt hast, da möchte ich gar nicht so weit ins Detail gehen wollen. Na klar. Andere Frage. Seht ihr dann auch noch den
0: Außenbereich? Also führt ihr auch Ermittlungen draußen durch? Jetzt wahrscheinlich gar nicht direkt am Tatort, aber ist es ein typischer Office-Job oder hat der auch noch durchaus einige Aspekte, die dann draußen jenseits des Rechners stattfinden?
1: Er ist auch mit Außentätigkeiten verbunden, weil im Cyberbereich, insbesondere im Finanzsektor, muss der Täter irgendwann mal die reale Welt betreten, wenn er seine Gewinne erlangen möchte oder abholen möchte. Sei es jetzt Überweisungen, sei es ein Konto eröffnen, sei es Geld abheben am Geldautomaten. Aber auch, sage ich mal, wenn wir eine digitale Spur verfolgen und jemanden identifizieren, ist es ja eine reale Person. Und bei der gibt es auch reale Maßnahmen, sei es Durchsuchungen, Vernehmungen. Also von daher bewegen wir uns in beiden Welten, sowohl digital als auch real.
0: Die Grenzen sind also fließend, könnte man sagen. Anderer Punkt, was mich besonders interessiert, wenn man sich so die Entwicklungen anguckt und auch so Presseberichte liest, hat man das Gefühl, es gibt immer mehr Cybercrime-Delikte. Ist das so? Gibt es immer mehr? Gibt es da irgendwelche Änderungen
1: oder wie schaut ihr da drauf auf diesen Bereich? Also es ist ein ganz klares Jahr, was die Bedrohungslage angeht. Wir haben einen Anstieg der Fallzahlen. 2021 waren es 12 Prozent. Und wenn man sich die Fallzahlen seit 2015 anguckt, haben wir sogar eine Verdopplung der Fallzahlen im Bereich Cyberkriminalität. Und das betrifft nur die, in Anführungszeichen, nur die Delikte Cybercrime im engeren Sinne, weil wir da unseren Fokus drauf haben. Die Corona-Pandemie hat natürlich viel zur Digitalisierung beigetragen. Nicht nur im reellen Leben, sondern auch, sage ich mal, für Cyberkriminelle oder für die Möglichkeiten für Cyberkriminelle. Allein die Bitkom-Studie von 2022 sagt, wir haben für die deutsche Wirtschaft einen Schaden von 202 Milliarden Euro. Also 202 Milliarden Euro ist eine Menge Geld, würde ich mal sagen. Und scheint ein lukratives Feld zu sein, die Cyberkriminalität. Und im besonderen Fokus ist noch immer dieses sogenannte Big Game Hunting, also große Unternehmen anzugreifen, um da möglichst große Gewinne zu erzielen. Aber es gibt auch Angriffe auf KMUs zum Beispiel, das sehen wir auch, also kleine und mittelständige Unternehmen.
0: Okay, es gibt da also durchaus Bedrohungspotenzial, auch für kleinere Unternehmen. Das ist natürlich für die ein Problem. Ein ganz grundsätzliches Thema, über das ich gerne mit dir sprechen möchte, was natürlich immer so ein bisschen mitschwingt bei dem ganzen Thema Cybercrime. Betrugsmaschen. Was für Betrugsmaschen gibt es? Welche Betrugsmaschen sind besonders häufig im Einsatz? Gibt es da aus deiner Sicht als Experte so den Klassiker? Also man kriegt ja dann gerne mal von der Bank auch einen Hinweis, Achtung, Phishing-Mails im Einsatz. Passen sie auf, dies und jenes nicht zu tun. Aber was sind so da aus eurer BKA-Sicht so die Erfahrungen, die ihr damit macht.
1: Das ist tatsächlich so, dass die Presse das in dem Fall richtig gut darstellt. Und mit Online-Banking sind Phishing-Kampagnen immer noch das größte Problem, das häufigste, was wir auch sehen. Also es ist auch ein sehr, in Anführungszeichen, sehr, sehr lukrativer Modus operandi. Die technischen Fähigkeiten der Täter, die müssen nicht so groß sein, weil es auch gewisse Services gibt, die ich im Darknet kaufen kann. Also Phishing-Seiten, Fake-Webseiten sind immer noch das, was wir am häufigsten sehen, im Zusammenhang mit Cybercrime und Betrug. Und die werden ja gefühlt immer
0: besser. Also ich habe äh, letztens eine Mail bekommen von DHL, DPD, irgendeinem so Paketversandservice mit einem Hinweis, ein Paket wäre auf dem Weg zu mir, was mich gar nicht groß stutzig gemacht hat, weil ich hatte nichts bestellt, von daher konnte auch gar nichts kommen. Aber man, ich war schon echt überrascht, wie professionell die E-Mail dann auch gestaltet war. Da muss man dann ja schon genau in den Betreff gucken, um dann zu sehen, dass das gar nicht von einer Info-Ad oder Service-Ad-Adresse kommt, sondern eigentlich von einer ganz anderen Adresse irgendwoher Differenziert wurde? Oder ist das nur mein persönlicher Eindruck, dass das immer besser wird?
1: Nein, es wird professioneller und der Grund dafür ist quasi diese Spezialisierung und dieses Angebot Cybercrime as a Service, dass ich quasi gefertigte Tools kaufen kann. Also der eigentliche Cybertäter oder der Fishing-Täter muss gar nicht mehr alles selbst konstruieren und schreiben oder seine Website äh, kreieren, sondern er kann es einkaufen. bekommt sogar eine Anleitung dazu, wie es richtig funktioniert und er muss es nur noch an seine persönlichen Bedürfnisse oder an seine Kampagne anpassen und da sind natürlich die die sowas bereitstellen, arbeiten hochprofessionell, haben eine sehr gute Kenntnis von den Abläufen, wie eine Online Banking Seite funktionieren muss und wie das aussehen muss, also von daher, ja, es wird die Qualität wird besser und damit auch schwieriger für den Online Nutzer das zu erkennen. Genau, also
0: man muss schon ganz genau hinschauen auch, was da quasi in den Posteingang kommt und sich ja durchaus auch mit dem Thema ein bisschen intensiver beschäftigen, als einfach nur mal vielleicht so eine Info von seinem Bankdienstleister zu bekommen, dass Phishing gerade mal wieder im Einsatz ist, weil wer dann unbedarft auf eine Mail klickt und vielleicht Zahlungsdaten eingibt, in der Hoffnung, dass irgendetwas passiert, der öffnet ja Tür und Tor, um auch solchen Betrugsmaschen zum Opfer zu fallen. Ja, da gibt es ja ganz unterschiedliche Ansätze. Wir hatten es jetzt beispielsweise in der Recherche, wir hatten Begriffe wie Skimming oder Jackpotting. Sind das so die Klassiker im Bereich Cyber? Crime-Delikte, kannst du dazu was sagen, was sich hinter den Begriffen versteckt?
1: Fange ich mit dem Bekanntesten an oder mit Bekannteren, das ist das sogenannte Skimming. Skimming ist letztendlich der Abgriff der Magnetstreifendaten von der Zahlungskarte an einem Geldautomaten oder an einem sogenannten POS-Terminal, also das, was ich bei jedem Händler sehe, wo ich mit meiner Karte bezahlen kann, dieses, diese Geräte. Was macht der Täter? Er baut quasi ein eigenes Gerät in den Geldautomaten ein oder vor den Geldautomaten am Karteneinzugsschacht und versucht damit die Daten, die Magnetstreifendaten zu kopieren. Darüber hinaus braucht er natürlich auch die PIN, also die persönliche Identifizierungsnummer. Die erlangt er meistens durch sogenannte Spy-Kameras, sagen wir dazu, also kleine Mikrokameras, die er an dem Geldautomaten ebenfalls montiert und die auf das pin ausgerichtet sind. Das ist eine Möglichkeit, die PIN zu erlangen. Die andere Möglichkeit ist, ein sogenanntes pin overlay zu benutzen, also sprich, über das original pin legt der Täter sein eigenes, was die PIN dann letztendlich aufzeichnet. Und mit dem Zeitstempel bringt er dann die Daten aus dem Skimmer, also die Magnetstreifendaten, und die PIN aus der Kamera, aus dem, dem Pinpad Overlay zusammen und kann dann die Daten auf eine andere Zahlungskarte kopieren, meistens den sogenannte White Plastics, also ganz normal, die ich im Elektronikhandel kaufen kann, notiert die PIN da drauf und kann dann außerhalb von dem SEPA-Raum, also außerhalb von Europa, am Geldautomaten Geld abheben. Beim Jackpotting zielt der Täter überhaupt nicht auf die Daten des Kunden ab, sondern Jackpotting ist ein Schadsoftwareangriff oder ein Malwareangriff auf den Geldautomaten. Kundendaten spielen da überhaupt keine Rolle. Was versucht der Täter? Er versucht quasi mit einer Schadsoftware den Cash-Dispenser, also das Auszahlungsmodul eines Geldautomaten, was ein kleiner äh, Rechner ist, zu infizieren und dann über diese Schadsoftware den Automaten dazu zu bringen, Geld auszugeben. Ich, es ist doch keine Transaktion oder Auszahlung, sondern es ist letztendlich eine reine Ausgabe des Geldes, aus dem Tresor über den Cash Dispenser zum Kartenausgabeschacht. Okay. Auch also Daten von Kunden spielen beim Jackpotting keine Rolle.
0: Deshalb auch der Begriff wahrscheinlich, weil es sich anfühlt wie ein Jackpot, wenn die drei Siebenen dann im Zahlfenster erscheinen und das ganze Geld rausgeschossen kommt.
1: Es gibt zwei Erklärungsansätze, warum das Jackpotting heißt. Der eine ist das, was, was du gerade geschildert hast. So also Jackpot, ich habe einen großen kriminellen Gewinn, weil in so einem Geldautomat ist relativ viel Geld drin. Das zweite ist, der erste Hacker, der so einen Angriff gefahren hat, ist ein Neuseeländer mit dem Namen Barnaby Jack. Ah. Und der hat das mal öffentlich vorgeführt. Kann man auch gerne auch mal googeln. Also Es sieht ganz interessant aus, wie er das gemacht hat. Und viele haben halt aufgrund seines äh, Nachnamens gesagt, deswegen heißt dieses, dieses Phänomen Jackpotting.
0: Okay, eine schöne Anekdote hinter einem gar nicht so schönen Verfahren. Ich es vorher als Begriff noch gar nicht gehört. Ist das etwas, was häufig auftritt? Also gerade Phishing, haben wir ja jetzt schon gesagt, ist so der absolute Klassiker. Von äh, Scamming hat man auch schon mal gehört. Aber ist Jackpotting etwas, was häufig stattfindet? Kann man das irgendwie abstufen in der Rangfolge?
1: Ja, also wir kennen verschiedene Versionen von Jackpotting. Es gibt zum einen das Jackpotting mit Blackbox und dann gibt es das Jackpotting mit Malware. Für den Laien ist es kein großer Unterschied, für uns aber schon, weil es gibt zwei in dem Fall zwei verschiedene Angriffsszenarien. Das erste Szenario ist, ich greife mit meiner Schadsoftware, Direkt den System-PC eines Geldautomaten an und gehe über diese Schadsoftware und den System-PC auf den Cash-Dispenser, um dann letztendlich meine äh, Schadsoftware umzusetzen. Oder aber der Täter bringt seinen eigenen Rechner mit, die sogenannte Blackbox, trennt die Verbindung zwischen System-PC des Geldautomaten und dem Cash-Dispenser und schließt dann seinen eigenen Rechner an den Cash-Dispenser an und simuliert quasi, ich bin dein Systemrechner, du musst meinen Befehlen folgen. Das ist, klingt erstmal untechnisch sehr einfach, ist aber schwierig. Weil natürlich von Seiten der Automatenhersteller gewisse Hindernisse eingebaut worden sind, damit man nicht einfach irgendeinen Rechner anschließen kann oder irgendeine Schadsoftware auf einen PC aufspielen kann. Da gibt es schon Sicherheitsvorkehrungen, die der Täter überwinden muss. Und deswegen ist auch Jackpotting, sei es jetzt mit Blackbox oder mit Malware, von der Erfolgsquote nicht so nicht so lukrativ. Also die Erfolgsquote liegt so ungefähr bei 20 bis 25 Prozent. Okay. Nichtsdestotrotz, wenn es funktioniert habe ich natürlich einen sehr großen kriminellen Gewinn.
0: Ja, interessant, dass es da so Unterschiede gibt. Wie kann man sich denn als Kunde oder Kundin davor schützen? Was würdest du Hörerinnen und Hörern raten an dieser Stelle? Also
1: als Kunde wären für mich äh, Jackpotting-Attacken uninteressant. Kann ich mich nicht vorschützen, betrifft mich auch nicht. Natürlich kann ich, muss habe ich schon erwähnt, der Geldautomatenhersteller hat natürlich technische Schutzvorrichtungen eingebaut, damit diese Angriffe verhindert werden. Und das sehen wir halt auch von den Fallzahlen, wir hatten in den letzten Jahren nie über 100 Fälle in Deutschland. Aber wir haben halt sehr hohe kriminelle Gewinne von bis zu über einer Million pro Serie. Im Jahr 2019 zum Beispiel haben wir Schäden gehabt von 1,2 Millionen Euro. Wir sehen halt immer, diese Angriffe sind immer sehr amplitudenhaft. Also mal sehr viele, mal sehr wenig. Weil die Täter sich auf einen bestimmten Geldautomaten spezialisieren. Weil jeder Automat hat seine eigene Sicherheitsvorkehrung. Und deswegen haben wir zum Beispiel im Jahr 2018, 2019, hatten die Täter... Automaten entdeckt für sich, die, wo die Sicherungsmaßnahmen nicht so stark waren. Und wir haben bis zu 70 Fälle gehabt pro Jahr. Gibt es noch irgendeinen
0: Bereich oder irgendeinen Betrugsfall, über den wir noch nicht gesprochen haben, zu dem du etwas erzählen könntest? Also, wir haben ja im Vorfeld ein bisschen Recherche betrieben, aber gibt es noch einen Bereich, den wir unbedingt
1: behandeln sollten? Also, ich denke mal, ich sage mal ganz kurz, was wie ich mich vor Skimming schützen kann, weil das ist ja das, was viele Leute am ehesten betreffen könnte, wenn sie Geld am Geldautomaten abheben. Die Antwort ist eher ernüchternd, man kann sich nicht davor schützen. Weil der Skimminggerät selbst ist meistens im Automaten drin, also nicht im sichtbaren Bereich, für den der Geld abheben möchte. Was ich nicht sehe, davor kann ich mich nicht schützen letztendlich. Und auch die Kameras sind so gut verbaut, dass man wirklich hohes Erfahrungswissen in dem Bereich haben muss, um die zu entdecken. Das klingt erstmal dramatisch für den Kunden, ist es aber nicht, weil im Bereich Skimming wird der Schaden zu 100% von den Finanzinstituten ersetzt. Man hat vielleicht ein bisschen Lauferei, weil man es anzeigen muss, aber man bekommt sein Geld in jedem Fall erstattet. Und vermutlich wird die Bank eher merken, dass man Skimming-Opfer geworden ist als man selbst, weil die natürlich auch gewisse Monitoring-Systeme haben und solche Transaktionen, die dann betrügerisch im Ausland stattfinden, wie gesagt außerhalb von Europa, relativ schnell erkennen können. Im Online-Banking ist es so, wie kann man sich davor schützen? Das sind so, ja, wie soll man sagen, die klassischen Dinge, die man sowieso in der IT sagt. Halten Sie Betriebssystem auf Stand, wenn Sie eine App benutzen, dass Sie die App aktualisieren. Wenn Sie sehr, sehr lukrative Angebote sehen, überlegen Sie es, ob, wirklich, ob dieses lukrative Angebot wirklich real ist oder ob es nicht in eine Masche ist, um, um die Daten zu erlangen. Das sind so Sachen, die da eher greifen. Also natürlich Technik in Sachen Updates, aber auch manchmal, ich sag mal, den Koffer einschalten. Macht das Sinn? Ist das überhaupt sinnvoll, dass man solche Sachen, äh, dass, das, dass sowas angeboten wird? Also wer hat was davon? Und wenn man solche Sachen beachtet, eine gewisse Skepsis hat auch, seine Daten rauszugeben, also nicht auf E-Mails reagieren. Keine Bank würde per E-Mail fragen, ob, ich mal, ob man die Daten eingeben kann in einen bestimmten Link oder ein bestimmtes Feld. Wenn man diese Sachen beherzigt, ist man. Nicht hundertprozentig geschützt vor solchen Angriffen, aber doch relativ gut.
0: Wobei das ja so Punkte sind, die gerade von Banken immer wieder an die Kundinnen kommuniziert werden. Also unsere Mitarbeiterinnen fragen nie nach Passwörtern, geben sie nie persönliche Daten weiter. Also da wundert man sich ja doch schon, dass das immer wieder passiert, weil man, also ich habe den
1: Eindruck, das müsste schon lange in der Bevölkerung angekommen sein. Ja. Das ist in vielen Beispielen so. Ich kann ein anderes Beispiel bringen. Wenn Sie am Geldautomaten Geld abheben, heißt es immer, halten Sie die Hand davor, also schützen Sie die PIN-Eingabe mit der Hand, damit sie niemand sehen kann. Also hier geht es gar nicht mehr um die kamera sondern eher um Leute, die vielleicht dahinter stehen. Und wir kennen ja natürlich auch, wenn wir solche Kameras mal sicherstellen, gucken wir uns die Filme natürlich auch an und wir müssen feststellen, dass die Mehrheit der Bevölkerung diese PIN nicht abdeckt, also das PIN-Eingabefeld. Also das ist so ähnlich wie mit dem, keine Bank verlangt von Ihnen Daten ähm, Ihre Zugangsdaten per E-Mail oder so ist es in dem Fall auch. Also jeder Bürger weiß, dass das machen muss oder sollte. Aber in der Umsetzung sieht es dann manchmal nicht ganz so gut aus.
0: Okay, guter Punkt. Davon kann ich mich leider auch nicht ausnehmen. Da schütze ich dann oftmals meine PIN-Eingabe auch nicht. Ähm, sollte wahrscheinlich auch jeder wissen, dass man das tun sollte. Gibt es noch einen Trend oder einen Trick, den Cyberkriminelle anwenden, über den wir heute noch nicht gesprochen haben?
1: Ja, wir sagen ja eigentlich, also die, die, die Vorgabe ist ja immer oder... Wir haben ja auf unseren Zahlungskarten zwei Informationsmedien. Das ist zum einen der Magnetstreifen als auch der EMV-Chip. Und durch den EMV-Chip sehen wir natürlich auch andere Bezahlmöglichkeiten, wie das Kontaktlose bezahlen. Und das ist natürlich für Täter interessant. Also wir sehen Tests oder Versuche von Seiten der Täter, um zu gucken, wie sie über dieses Medium auch eventuell an Daten bekommen oder sogar Transaktionen durchführen zu können. Da gibt es zum Beispiel äh, gar nicht mal die Versuche, den EMV-Chip zu brechen, also die Kryptierung zu brechen von diesem Chip, sondern einfach ihn zu benutzen. Also sprich, das nennt man Relay-Attacke. Also der Täter nutzt die Originalkarte, um quasi über UMTS oder LTE, wie immer, die Daten zu übertragen auf ein zweites Täter-Handy und der sitzt, setzt dieses Handy dann an einem POS-Terminal ein und kann ohne Autorisierung bis zu 50 Euro zum Beispiel Waren oder Dienstleistungen erlangen. Das klingt erstmal nicht viel, wenn man sagt, 50 Euro ist ja nicht besonders viel. Wenn man das aber in, in Massen als Massengeschäft betreibt, dann ist es kann das natürlich sehr, sehr lukrativ werden. Das sind aber Sachen, wo wir diese nur als Testphasen sehen. Wir sehen ab und zu Täter, die das ausprobieren, aber wir haben noch keine Serien oder eine vermehrte Anzahl von Fällen. Das sind wirklich Einzelfälle, die wir... In Deutschland selten sehen, eher im anderen europäischen Ausland. Aber wir sind halt auch im Kontakt mit den Kollegen im Ausland, um solche Sachen immer sag mal up-to-date zu bleiben, was so passiert auf dem Markt.
0: Ist ja wahrscheinlich auch notwendig für euch, da in der Ermittlung im Austausch mit den Kollegen dann auf der internationalen Ebene zu sein, falls da gerade auch irgendein Trend oder eine Entwicklung aufkommt, die dann auch zu uns rüberschwappt. Ich finde auch 50 Euro gar nicht so verkehrt, wenn ich mir überlege, man sieht dann ja eher so die größeren Geldausgänge oder auch Eingänge auf dem Konto und so 20, 30 Euro so im Laufe einer Woche oder auch eines Monats, wenn man mal per Rewe Penny einkauft, wenn man mal über PayPal irgendwas an die Freundin oder den Freund überweist, dann fällt das vielleicht gar nicht so auf, was auch ja durchaus dazu führen kann, dass so eine Betrugsmasche unentdeckt etwas länger dann auch im Verkehr ist,
1: bevor jemand drauf aufmerksam wird, oder? Genau, das ist auch ein Punkt, den man auch ansprechen kann bei »Wie kann ich mich davor schützen?« wir haben alle Apps, mit ihren Banking-Apps, wir können eigentlich jederzeit unseren Kontoauszug oder unser Konto- unseren Kontostand prüfen. Das ist nicht schädlich, wenn man das regelmäßig macht, einfach um auch zu sehen, was passiert da nicht auf meinem Konto und sollte ich doch Opfer einer Phishing-Kampagne oder einer Relay-Attacke, was in Deutschland noch nicht passiert ist, werden sehe ich das natürlich. Ist es besser, ich sehe es nach zwei Tagen als nach 24 oder nach 30 Tagen. Also deswegen kann ich auch entsprechend reagieren und der Täter hat auch weniger Zeit, die erlangten Daten umzusetzen. Schnelligkeit ist bei
0: euch in der Ermittlung ja wahrscheinlich auch eine, ein ganz wichtiger Aspekt, denn, um den dann auch zum Erfolg zu bringen, den einen oder anderen Fall. Ich habe da noch eine Anekdote aus meinem Beruf, die einen ganz anderen Drive hat, nämlich da ging es gar nicht um Geschwindigkeit, sondern ging es eher um Langzeitschäden. Und zwar hatte ich meinen ersten Job bei einem Online-Versicherer angetreten und habe damals dann eben auch mehr vermehrt auf so Versicherungszeitschriften und Publikationen geguckt. Und damals kam es rund ja, acht, neun Jahren kam ein Fall auf, das war im Saarland, da hatten zwei oder drei Versicherungsberater immer, wenn sie Geld weitergeschickt haben, ich glaube, das war von irgendwelchen Prämien, einen Cent nicht überwiesen und haben durch diese Kleckerbeträge Millionen gemacht in Summe über dann zehn Jahre hinweg. Also die brauchten dann schon durchaus Sitzfleisch, um dieses ganze Projekt umzusetzen. Aber da zeigt sich dann doch auch durchaus, welche kriminelle Energie manche Leute dann auch entwickeln können.
1: Das ist richtig. In unserem Bereich, also ist nimmer als Beispiel jetzt das Carding, also sprich der betrügische Einsatz von Kartendaten. Da sehen wir sehr, sehr starke strukturierte Organisationen, die über Jahre agieren und dann auch in einem Fall zum Beispiel wissen wir, die haben über vier Jahre einen Umsatz von 18 Millionen Euro erlangt. Was dann natürlich sehr sehr hoch ist und das sind aber dann wirklich das sind schon kleine Firmen oder Unternehmen, die sich dieses äh, dieses sag mal Bodensopehrani annehmen und das hochprofessionell betreiben mit Logistik, mit Personalrekrutierung und allem, was man so braucht, um eine Firma ähm, am Leben zu halten. Ich habe da noch einen Punkt, zu dem
0: ich noch eine Frage habe, weil ich vor ewigen Zeiten mal was dazu gelesen habe. Da ging es um Zombie PCs, also mein PC verschickt Mails an andere Leute mit irgendwelchen Phishing-Geschichten und ich kriege das aber nicht mit, weil das im Hintergrund läuft. Und ich habe mich immer gefragt, sind diese Mails dann nicht im Postausgang oder nutzen die dann irgendwie ein anderes
1: Programm dazu? Kannst du dazu was sagen zu diesen Zombie-Bot-Netzwerken? Wenig, muss ich sagen. Da sind dann die Kollegen von den Botnetzen eher gefragt. Also die haben dann wesentlich mehr Erfahrung als ich, wie das funktioniert. Aber ja, es gibt es. Also ich kann natürlich viele Privatrechner übernehmen, in ein Botnetz integrieren und über dieses Botnetz sehr, sehr viele Mails verteilen. Das ist so. Zum einen habe ich die Rechnerleistung der übernommenen PCs, aber ich kann natürlich auch dann entsprechend andere Daten nutzen, um mich als, sage ich mal, als Versender der, der Spam-Mail oder der Phishing-Mail zu tarnen. Also so als erstes Fazit lässt sich schon
0: mal sagen, gut, dass ihr da etwas tut und ermittelt, weil du hast jetzt gerade schon dargestellt, so viel können wir als Verbraucherinnen und Verbraucher gar nicht tun. Ich erinnere mich an eine Pressemitteilung, weil ich bei euch auch auf der Webseite so ein bisschen geguckt habe in Aktivitäten, wo es auch um das von dir ganz am Anfang angesprochene Cybercrime as a Service ging, wo drei Leute waren es glaube ich auch, ähm, sich solche Services eingekauft hat. Wir sind ja dann eher die andere Seite als IT-Dienstleister dienst da mit Platform-as-a-Service und Infrastructure-as-a-Service. Also man sieht, je nachdem, was für einen ja, Hintergrund man hat, ob der eher zwielichtig oder eher nicht zwielichtig ist, gibt es da ein großes Dienstleistungsangebot. Gibt es ansonsten noch irgendeinen Punkt, den du unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Sagen wir mal im Bereich Finanzen, also sprich Online-Banking oder Zahlungskarten, kann man sagen, ja. Die, die Leute sollen die technischen Möglichkeiten, die das Bezahlwesen bietet, die sind sehr praktisch, auch nutzen, aber ohne Angst. Mit einer gewissen Vorsicht natürlich, aber es sind sehr, sehr viele technische, sage ich mal, Sicherheitsvorkehrungen sind äh, installiert worden. Also von daher versucht sowohl der Anbieter als auch, sage ich mal, der, der wir als Polizei zu, A, zu schützen durch Aufklärung, aber auch für technische Prävention. Also das wäre so meine Message. Es gibt diese Methoden zu bezahlen, man kann sie, man sollte sie auch nutzen. Und Vielleicht, wenn man doch Opfer wird, an die Sperrnummer denken, die 116, 116, da kann man ganz gut, äh, sage ich mal, sowohl seine seine Karte als auch sein Konto entsprechend sperren und ist dann erstmal aufgrund der europäischen Rechtsnorm vor welchen weiteren Schäden äh, bewahrt, also geschützt letztendlich. Das wäre so die Grundmessage, die man sagen kann im Bereich Zahlungswesen, so, ja, Sie können es nutzen, keine Angst, aber vorsichtig.
0: Okay, dann an dieser Stelle schon mal vielen Dank, Björn, für die ausführlichen Antworten und die ganzen Tipps und Tricks für unsere Hörerinnen und Hörer. Und ich würde jetzt gerade am Ende der Sendung gerne zu unserem Format überleiten. What the F? Björn, was war dein größter Erfolg als BKA-Beamter in deiner bisherigen Karriere?
1: Die Frage ist schwer zu beantworten. Es gibt kein einzelnes Erfolgserlebnis, was ich habe, sondern es gibt mehrere. Über Jahre verteilt, zum Glück. Das macht auch die Karriere im BKA so interessant, dass man immer mal wieder Erfolgserlebnisse hat. Aber beispielhaft kann ich zum Beispiel sagen, wir hatten mal eine Großsicherstellung von Heroin ganz zu Beginn meiner Karriere, als ich Rauschgiftermittler war. Ich durfte viele internationale Tagungen, durfte ich die Sicherungsgruppe des BKAs unterstützen, war da sehr viel unterwegs. Ähm, Im Staatsschutzbereich habe ich Großmaßnahmen durchgeführt. Und was ich immer sehr cool und gut finde und auch Zufriedenstellend ist die Kooperation mit den internationalen, auch mit den nationalen Behörden. Also es macht wirklich viel Spaß. Und das ist für mich auch ein Erfolg, dass das ich so, dass das einfach so gut funktioniert. Okay, nächster Punkt. What the fail? Bist
0: du schon mal auf eine Betrugsmasche reingefallen, egal ob on oder offline?
1: Nein, ich trau, also wirklich nicht, aber ich kann auch, vermutlich hatte ich auch also das Glück, also dass ich an solchen Sachen vorbeigerutscht bin. Aber nein, ich bin noch nie Opfer einer Betrugsmasche geworden.
0: Okay, dann hoffen wir mal, dass das so bleibt. Ich habe eine allerletzte Frage zum Thema What the Future. Was sind Bereiche gerade in der ganzen digitalen, kriminellen Aktivität? im Bereich Cybercrime, wo vielleicht in Zukunft etwas auftauchen
1: könnte? Was sind Dinge, die uns vielleicht in naher Zukunft erwarten werden? Da würde ich gar nicht so weit in die Zukunft gucken wollen, sondern einfach das nehmen, was wir aktuell haben. Weil Digitalisierung spielt jetzt schon eine sehr, sehr große Rolle in der Polizeiarbeit. Nicht nur dafür, dass wir unsere polizeilichen Informationssysteme benutzen, sondern wir machen sehr, sehr viel mit Tools, die bei uns in der Abteilung selbst entwickelt werden. Und das ist sehr spannend und ist immer eine Fortentwicklung und immer ganz neue Geschichten. Wir haben auch Cyberanalysten, die das für uns konstruieren, also die programmieren diese Tools. Also wir sind schon sehr, sehr digital und im Moment bin ich sagen, bin ich eigentlich zufrieden mit dem, wie es ist. Und das, was wir an Instrumenten haben, da gibt es auch noch einige, die ich noch besser beherrschen kann und muss. Und dementsprechend will ich gar nicht so weit in Zukunft gucken und sagen, wir haben eigentlich schon sehr, sehr digitale Sachen. KI und automatisiertes Lernen wird vermutlich in Zukunft kommen, aber da sind wir dran. Da seid ihr dran. Super, dann sind wir jetzt durch. Vielen Dank nochmal. Wunderbar, dann danke ich auch vielen Dank.
0: Das war es auch leider schon wieder mit dem heutigen Podcast. Ich freue mich, euch dann in der nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Bleibt gesund und seid munter und froh.
1: Bis dann.